0: Si han seguido el tema internacional en cuanto a geopolítica y diplomacia se refiere, seguramente sabrán que China, Estados Unidos y Rusia son tres polos geopolíticos y geoeconómicos en el mundo. De hecho, hoy en día los geopolitólogos más importantes del mundo ya mencionan que Estados Unidos no tiene la hegemonía, al menos no únicamente Estados Unidos, sino que el mundo se divide en tres polos, Estados Unidos, China y Rusia. Estos tres polos, sin duda alguna, con el conflicto que se está dando en el este de Europa entre Ucrania y Rusia, se han visto un poco afectados en la concepción que se tenía de ellos. Muchos dicen que Estados Unidos y Rusia están combatiendo mientras que China está ahí hermética sin hacer absolutamente nada. Otros dicen que está completamente del lado ruso y que está de acuerdo con Putin en todas las políticas que está llevando a cabo esto para ir en contra de los intereses de Washington y de la OTAN sin embargo el expresidente de Estados Unidos George Bush ha hecho unas declaraciones muy importantes al diario Daily Mail pero esa noticia se las voy a contar más adelante mientras tanto les cuento que el Pentágono de Estados Unidos acaba de abrir una línea telefónica directa una línea de comunicación que está ahí todo el tiempo activa con el Kremlin es decir con el ejército ruso estas líneas directas se utilizan casi siempre para garantizar la seguridad nacional de los países que se encuentran conectados continuamente a esta línea esto beneficia a la seguridad nacional de los países porque en dado caso de que haya hostilidades o se sientan agredidos por la potencia mundial con la cual tienen una línea directa Inmediatamente les llaman y les preguntan por las acciones que están realizando. Esto para evitar confusiones y que esas mismas confusiones se eleven a temas militares y conflictos bélicos. Y el tema ahorita es que está muy delicada la situación entre la OTAN y Rusia. Esto por el conflicto que todos hemos escuchado existe en el este de Europa entre Rusia y Ucrania. El tema es que la OTAN está haciendo un montón de ejercicios militares en los países que son miembros de la OTAN, pero que también están cerca de las fronteras rusas. Específicamente hablamos de Polonia y de Rumania, donde hay un montón de tropas de la OTAN concentradas esperando o protegiendo mejor dicho que los rusos no intenten invadir estos territorios y trate de replicar lo mismo que está haciendo en ucrania en este tipo de ejercicios militares que hacen tanto las tropas es decir los soldados y también los aviones se pueden dar accidentes que si bien son muy habituales cuando se hace este tipo de ejercicios hoy en día con la situación actual en el este de europa podrían malinterpretarse les pongo un ejemplo si un avión militar de la otan que está en Polonia o en Rumania, está haciendo ejercicios militares y quien conduce el avión se equivoca por algunos metros o kilómetros y se mete al espacio aéreo de otro país y eso Rusia lo toma como que va a atacar o que pone en peligro la seguridad nacional de la propia Rusia lo que Rusia haría en esta situación sería derribar este avión, lo que Estados Unidos interpretaría como un signo o una agresión claramente contra el ejército de la OTAN estas líneas directas que les cuento precisamente existen para evitar este tipo de digamos de diferencias o de confusiones con este ejemplo que les acabo de poner si existe una línea directa entre Rusia y Estados Unidos inmediatamente Rusia se comunica con Washington para preguntarle sobre esta invasión del espacio aéreo de otro país que no es miembro de la OTAN acto seguido Estados Unidos responde y dice que es una equivocación y todo queda ahí si no existiera esta línea de comunicación directa Estoy seguro de que las interpretaciones negativas sobre sucesos o ejercicios militares en la zona, sobre todo por el conflicto actual, sin duda alguna podría llevar a una tercera guerra mundial. Lo positivo de estas líneas es precisamente esto que les acabo de mencionar, lo negativo es que únicamente se activan cuando el roce entre dos potencias nucleares está a flor de piel. En este caso, Estados Unidos con sus aliados de la OTAN frente a Rusia. Y en otra noticia, la migración de ucranianos hacia el oeste de Europa se está dando y se está dando cada vez con más migrantes. Hasta el día de hoy, 4 de marzo, cerca de un millón de ucranianos han dejado ucrania para buscar refugio casi 600 mil escuchen bien 600 mil migrantes ucranianos han decidido o elegido a polonia como destino los restantes se han ido a los otros países limítrofes con ucrania por ejemplo Rumania, incluso bielorrusia o la propia rusia pero por supuesto también hungría eslovaquia y moldava para nadie es un secreto que la migración causa muchísimos problemas para los países que reciben esa migración y que casi siempre la migración es causante de desestabilización económica política y social sin embargo siempre está el dilema en olvidar todos estos temas y concentrarse en el único tema para mí importante, que es el tema humanitario, pues Polonia es uno de los países de la Unión Europea que más ha adoptado el tema humanitario, recibiendo a tantos migrantes, sin embargo, muchos de los miembros de la Unión Europea han optado por tomar la otra vía y mediante temas burocráticos han tratado de frenar la llegada de migrantes ucranianos a sus países como es el tema de Alemania, específicamente quienes han recibido muchísimas críticas por parte de Polonia esto porque dice Polonia están dejando solos a estos migrantes ucranianos que finalmente son vecinos europeos hoy en día para cómo está la situación a causa de la pandemia por COVID-19 y además por la guerra que está ocurriendo en el este de Europa el problema social de la migración se ha acrecentado como no tienen una idea y les digo siempre aquí hay dos temas, uno priorizar la seguridad nacional y la estabilidad nacional de los países que están recibiendo un montón de migrantes y está el otro tema, les digo el humanitario y aceptar que todas las personas que vivimos en la tierra tenemos derecho a buscar una mejor oportunidad y una mejor calidad de vida de la que tenemos en el país donde residimos, es un tema complicadísimo, sin embargo todas las posturas como la que está ejerciendo Polonia en estos momentos siempre se agradece, porque priorizan lo humanitario antes que lo económico, lo político y lo social en otra noticia muy importante y muy escandalosa también en temas geopolíticos y diplomáticos, el día de ayer 3 de marzo, tropas rusas tomaron una planta nuclear de las más importantes plantas nucleares en Europa, que está situada en Ucrania, pero la noticia no fue no solamente que la tomaron las tropas rusas, sino que se incendió. Esto porque se vio en medio de un enfrentamiento entre tropas rusas y tropas ucranianas. Esto por supuesto que además de poner en riesgo a todos los habitantes de esa zona de Europa, pone en peligro a toda la humanidad. Y aparecen otra vez los fantasmas de la catástrofe que fue Chernóbil y Fukushima. El incendio, les digo, se dio el día de ayer y según informes hasta el día de hoy, 4 de marzo, el incendio ya está controlado. Pero por supuesto que el peligro está latente por estar en medio de un enfrentamiento bélico como el ucraniano y el ruso. Y aquí me quiero detener para dar un poco de contexto histórico. Les robo un minuto de todas las noticias que les voy a dar el día de hoy. Y es que según medios de comunicación y analistas geopolíticos dicen que el tema de la invasión ...por parte de Rusia hacia Ucrania... ...tiene mucho que ver con que supuestamente Ucrania... ...tiene tecnología nuclear o armas nucleares pues... ...esto porque cuando se disolvió la URSS en el 91... ...en la parte ucraniana quedaron un montón de plantas nucleares... ...y laboratorios que se usaban para el desarrollo de las armas nucleares... ...en la antigua URSS... ...esto según Vladimir Putin... ...le dio la posibilidad a Ucrania de desarrollar el arma nuclear... ...entonces en realidad se dice que Putin esté invadiendo Ucrania en busca de las armas nucleares que supuestamente ya desarrolló. Obviamente no hay que ser genios para pensar que Putin se siente agredido y Rusia en cuestiones de seguridad nacional no puede permitirse que Ucrania tenga un arma nuclear. Simple y sencillamente porque puede usarla en su contra y a veces en medio de toda esta información que nos está llegando nos ponemos a reflexionar muy poco sobre lo que está pasando dentro del país y es que un mal cálculo, un impulso, una pérdida de equilibrio mental por parte de algún militar o por parte de algún alto mando de alguno de estos dos países el ruso y el ucraniano, podría llevar a alguien a que se le ocurra utilizar un arma nuclear. Y por supuesto que Putin sabe del riesgo que tenía hacer esta invasión si no está seguro de que Ucrania no tiene armas nucleares porque el peligro de que las use contra Rusia está latente. Y en otra noticia, también a niveles diplomáticos y geopolíticos, el senador republicano de Estados Unidos, Lindsey Graham, sugirió públicamente, escuchen bien, que alguien en el Kremlin debería de asesinar a Vladimir Putin, porque dijo, esto sería la solución para calmar todo lo que está pasando en el planeta Tierra. Refiriéndose, obviamente, al conflicto bélico en el este de Europa, les digo, entre Ucrania y Rusia. Por supuesto que Rusia Condenó estas declaraciones por parte del senador republicano estadounidense y pidió explicaciones inmediatas al gobierno de Estados Unidos sobre lo que dijo un senador de este país. Sin embargo yo creo que estas declaraciones se pueden tomar en dos formas o en dos líneas mejor dicho. La primera es que efectivamente es muy peligroso que se hagan este tipo de declaraciones porque mercenarios podrían intentar acabar con la vida de Putin. La otra forma de interpretar estas declaraciones que yo creo que es la que deberíamos de utilizar es que lo hace por puro populismo, esta declaración es de lo más populista en Estados Unidos Recordemos que vienen elecciones primarias en Estados Unidos que van a definir los asientos en el Congreso estadounidense o en la Cámara de Representantes, pues, y entonces la guerra de declaraciones para ganarse al público entre demócratas y republicanos están a flor de piel. Entonces yo creo que le deberíamos de prestar muy poca atención a esta declaración del senador republicano. Y en la última noticia de la cual ya les hablé al principio de este video, la dejé hasta el último porque considero que es la más importante y es que... George Bush, el expresidente de Estados Unidos, dio una declaración, eh, pues yo creo que muy importante, muy fuerte a niveles geopolíticos y diplomáticos también. Y es que para el medio Daily Mail dijo que Estados Unidos debería de buscar una alianza con China. Esto para enfrentar a Rusia. Es decir, que formara tanto China como Estados Unidos un bloque que se llamara G2 con intenciones de frenar la creciente hostigación al mundo por parte de Rusia y de Putin. La declaración se da en medio de una postura bastante hermética por parte de China. Ya que exactamente hoy cuando estoy dando esta noticia ya China no se percibe tan a favor de las actitudes de Putin y de Rusia. Lo que abriría una puerta, una posibilidad para que esta solución u opción que pone en la mesa George Bush se pudiera llevar a cabo. Con esta influencia, ustedes imagínense que tiene el expresidente de Estados Unidos. ¿Ustedes creen que estas declaraciones no llegaron como una idea ya al presidente de Joe Biden? Seguramente sí y seguramente se lo están planteando. Primero hay que decir que cuando todo esto empezó, cuando todavía no invadía Rusia a Ucrania y estaba este juego de declaraciones eh, por parte de Occidente y de, lo, de parte de la prensa oficiosa rusa donde se decía o se cuestionaba quién está diciendo la verdad y quién está diciendo mentiras. China apoyaba totalmente el discurso que pronunciaba Putin y todo Rusia en general. Acto seguido, Putin invade Ucrania y la posición de China ya se fue más al centro. No apoyaba a Estados Unidos pero ya tampoco apoyaba a Rusia. Y esto lo pudimos ver reflejadas tanto en declaraciones por parte de voceros chinos, pero también en la propia ONU, cuando al principio China votaba a favor de Rusia y hoy en día vota no en contra, pero sí se abstiene. Diplomáticamente cuenta mucho todas estas cuestiones. Según el Washington Post, el Pentágono le dio información de que Xi Jinping llamó a Vladimir Putin para pedirle y e exigirle que ya no llevara a cabo todas estas maniobras militares contra Ucrania porque obviamente toda esta zona se ve en un juego geopolítico, geoestratégico y geoeconómico muy fuerte y que causará la desestabilización de esta zona, zona a la cual también pertenece China y hoy en día a China con tanto crecimiento y en busca del primer lugar en la hegemonía mundial no le conviene una desestabilización en su zona. A esta llamada Putin contestó que no iba a detenerse. A partir de ahí, según el Pentágono, la relación entre Xi y Putin se vino a la baja aunque claro que China va a soportar de alguna forma todas estas hostigaciones que le ha puesto Occidente a Rusia yo creo que no le va a quitar la caída tan estrepitosa que va a sufrir Rusia si bien se ha manejado la información de que todo el gas que ya no le va a comprar Europa a Rusia se lo va a vender a China yo creo que están muy mal informados Porque de todas las ventas que tiene Rusia de gas en el mundo Solo el 13% lo representa China Mientras que el 33% Europa Entonces yo diría que si sí son amigos Xi Jinping y Putin y Rusia y China pero no son aliados. Además, China hizo unas declaraciones que no le cayeron nada bien al Kremlin y específicamente a Putin, ya que dijo que ellos apoyan la independencia y la autonomía de los países y que si Ucrania quiere pertenecer a la OTAN, o a Rusia es decisión de ellos, ni de la OTAN ni de Rusia. Y sabemos que Ucrania lo que quiere es pertenecer a la Unión Europea y por ende al bloque de la OTAN. Y es que hoy en día pónganse en los zapatos de Xi Jinping y de cualquier miembro del gobierno chino, y es que no quieren ser tan condescendientes con Rusia, porque seguramente los segundos serían ellos. Pero ustedes, ¿qué creen? ¿Realmente podría darse un bloque geoeconómico y geopolítico entre China y Estados Unidos? para atacar o frenar a Rusia? Hay que recordar que esto ya pasó cuando los dos se unieron en contra de la URSS. Entonces un antecedente ya está. Pero solo el tiempo nos dirá si esto es verdad o solo quedó en una declaración ahí al aire por parte del expresidente George Bush. Y bueno, peregrinos, muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Les mando un fuerte abrazo, no dejen de comentar el video con su opinión de alguna de estas noticias o de todas. Además, no olviden darle like al video, compartirlo en sus redes sociales para que me ayuden a, a llegar a más personas y que estén bien informadas. Y bueno, si están escuchando en Spotify, síganme, por favor. Si están viendo este video en YouTube, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les llegue la notificación cada día que es diario que subo videos de geopolítica. Muchas gracias peregrinos, nos vemos en la próxima, hasta luego.